0: 让我们认真说话十分钟。大家好，我是吉米斯，欢迎回到认真说话十分钟。今天是这个系列单元的第六集。好，那继上次的第五集之后呢，我们已经了解怎么去填写一个原子的电子组态之后。我们现在呢看的角度就可以更大一点点哈。那我们今天要讨论的是 VSEPR 与分子形状。好，那讨论完原子，我们就开始进入到分子的世界。那各位应该会知道说，分子是由原子所组成的原子团。那原子为什么要去组成分子？有什么好处呢？最主要的原因是因为原子和原子之间，好。透过共用电子对的方式结合成共价分子。那在这个过程之中呢，可以让本来能量比较高、比较不稳定的原子，透过共用价电子对，以符合它的呃价壳层是符合八隅体规则，或者是更准确的来说，就是符合。填满的电子组态，那这样的话就可以使整体的分子，哈，就是这个分子内的所有的原子都可以让它的能量下降到一个比较稳定的状态。好，它的好处就是比较安定。OK， 好，那我们了解为什么原子要结合成分子之后，我们就可以了解一下它的细节。那这些分子啊，它的形状是长什么样子？我们可以预测吗？好，那科学家发现。因为电子都是带有负电，所以当原子和原子结合成分子之后，那我们找一个中心点，称之为这个中心原子。那中心原子周围的间接原子跟它们连接的力量就是这个电子对。那因为它们都是电子，都带有负电，因此啊。电子对和电子对之间都会互相排斥，不是只有间接电子对之间会互相排斥，包含没有跟别人共用的孤电子对，哈、哦，龙佩尔的部分也会一起加入这个排斥的行列，因为毕竟他们都是电子。所以呢，基本上你要去预测一个分子的形状，概念上非常的简单，就是以中心原子，哈、哦，为基准点，周围的间接原子呢，以及。它的 l o n g pair 哈，就是间接原子之间会有间接电子对。那没有间接原子，有可能会产生所谓的 l o n g pair 孤电子对，或者是我们叫它孤对电子。他们这些电子对就会产生互斥的力量。那这个互相排斥的力量呢，会在它的周遭在。三维的空间里面达到一个排斥力量最小的一个状态，哦，也会让它的能量比较稳定一点。那我们利用这样的一个概念去预测分子的形状，这个概念就叫做 VSEPR， 也就是所谓的价壳层电子对互斥理论。哦，那 VSEPR 的英文就是 Valence s h a r e Electron Pair Repulsion Theory。好，那这个价壳层互斥理论的核心概念就是，如同我们刚刚讲的电子对与电子。子对之间会互相排斥。好，那我们了解这个基本概念之后呢，我们就可以去思考一下：如果有一个中心原子，周围有两对互相排斥的电子对。好，那通常这个情况都是这个。当天配间接电子对。那如果有两对的话，他们在空间上排斥力最小，会是排成什么状态呢？那就是中心原子摆中间，那两对的间接电子对就会是在中心原子两端哈。然后三个原子呢，就会呈现一个直线型的一个状态。好，那如果假设中心原子周围要排列三个间接原子哦，那就会有三对的这个间接电子对。那三对排成空间上排斥力最小。就是形成一个平面三角形。那如果中心原子周围排列的是四个间接原子，排列成最小的排斥力就是一个正四面体。好，那以此类推，五个间接原子会排成双三角锥。那六个间接原子就会排成所谓的八面体。那在这个地方呢，特别说明一下哈，双三角锥的构型，它的形状是长怎么样？各位可以想象有一个三角平面，三角平面的上面有一个顶点，哈，就会形成一个三角锥。那三角平面的下面也有一个顶点，就会形成一个倒立的三角锥。你把这两个三角锥并在一起，这个形状就叫做双三角锥。那什么是八面体？四面体的概念大家应该会比较有。一点哈，那这个所谓的八面体，就是在一个平面四边形的上面有一个顶点，形成一个金字塔的形状；下面有一个顶点，形成一个倒立的金字塔形状。那你把这两个金字塔合并在一起，你就会找到它们有八个相同的面。那这个叫做八面体。好，那我们了解了这个电子对互斥的结果，有这些基本构型之后。那这里面呢、啊，又会牵涉到一些细节，例如我们刚刚有提到，不是只有间接电子对会产生互斥的力量，包含孤电子对也会产生互斥的力量。那事实上呢，科学家发现啊， l o n pair 孤电子对，他们的互斥的推挤力量，甚至还比哦 b o n d i pair 间接电子对的互斥力量还要强。所以，当今天如果你的这个周围排列的电子对有 Long pair 的话，那这个孤对电子呢，或者是说孤电子对，它就会去挤压本来的间接原子，就会产生键角上面或者是键长上面的些微的变化哦。好，那这边我们稍微提一个例子，非常有名的例子，在甲烷分子的结构里面，我们可以发现到说，碳周围要排列四个氢原子，那四个氢原子都是一样的间接原子，所以它是最完美的正四面体。那每一个氢碳氢之间的键角都会是 109.5 度。好，那但是呢，如果我们去观察水分子的键角，水分子事实上呢，根据它的这个 VSEPR 去判断下来，你会发现到氧原子的周围除了间接两个氢原子之外，氧原子的身上还会带有两对 lone pair。哦，两对孤电子对，那他们其实还是四对电子对在互相排斥，所以他们的基本构型还是从一个正四面体延伸而来。那但是拔掉两个键结原子之后，氧只剩下跟两个氢原子键结，那那两对 lone pair 呢就会去推挤。本来 109.5 度的键角，那所以呢，在水分子里面，你就会发现到氢氧氢的键角被推挤压缩成 104.5 度。好、哦，所以这个是一个非常好的例子，可以供大家参考一下。好，那根据呢这个中心原子周遭有间接的间接原子数量，我们可以去大致上判断它的基本构型。但是，如同刚刚的水分子，我们会知道有时候呢。中心原子的身上不是全部都是间接电子对，它也有可能是 lone pair， 就是孤电子对。那这样子的话，我们在判断它的分子形状的时候，就有点像是从基本构型再衍生出其他的衍生的。哦，分子形状好，那例如说什么呢？当我们今天呢，中心原子啊，周遭只有两个间接原子，大概也没有什么衍生的分子形状，因为你不能再拔掉了哈，那不然只剩下两个原子，到底谁当中心就很难讲。好，那我们如果从三个间接原子的基本构型平面三角形来看。如果假设你今天把其中一个拔掉，它只剩下两个间接原子，其中的拔掉一个，我们把它换成 lone pair 的话，那这个时候你看起来，你只能看到间接原子以及中心原子，电子对是看不到的，所以我们看起来它就不会是一个平面三角形，而是一个弯曲形，或者是叫做角形。你只会看到两个周遭的间接原子，哈，去间接中心原子，看起来就跟水分子很像，哈，但是它的基本构型的。衍生是从平面三角形变化而来的好，那我们继续往下看的话是四面体的衍生構型。四面体呢，你如果把它拔掉其中一边，好，让它变成 lon g pair， 你看起来它就是一个三角椎。好，例如什么分子，像是氨分子就是这样的一个構型。那你如果拔掉两个间接原子，换成两对 lon g pair， 它就会是一样是一个弯曲型，或者是说角型。水分子就是这样的一个经典的例子。OK， 好，那。更复杂的结构也有没有一些衍生的构型？当然有，譬如说双三角锥，拔掉第一个的话，会优先拔三角平面上，所以你拔掉之后，你把三角平面上面的其中一个键角原子换成 lone pair， 这个时候你看起来会是一个有一点抽象的形状，你把它横放倒过来看的时候，呃，这个书本上会说这个叫做一个跷跷板型。好，那如果拔掉两个间接原子，它就会一样是拔掉三角平面上面。那这个时候它就会是一个大写的 T， 好，就变成一个 T 字形。那你如果拔掉三个间接原子，换成三对 long pair， 那优先都拔三角平面上，它就会变成一个呃长轴的。直线型 o、OK, k 好，那这个是双三角锥的变化构型。八面体也有变化构型，但是变化的量就没那么多。起码我们在高中里面不会讨论到那么复杂的变化构型。拔掉一个会变成一个金字塔形，拔掉两个就变成一个平面四边形。OK， 那以上呢，这个就是我们可以从 VSEPR 的概念去简单的预测。分子的形状，那这件事情重要吗？非常重要，因为我们从这里可以一窥，好简单的判断一个分子的形状是长什么样子。那接下来未来我们就可以去判断分子有没有带有极性啊，那甚至我们可以去了解它的一些物理特性，从它的分子形状判断有没有极性，就可以进一步去判断它们之间的分子间的作用力。互动的关系又是怎么样？就跟他的一些物理特性有直接的关联哦。好，那今天的认真说话十分钟，我们就介绍到这边，下次再见哦，拜拜。高校化学是全新系列，认真说话十分钟。这里是一个透过短短的十分钟短讲，将高中化学课程里面比较错综复杂、比较容易混淆的一些观念加以整理。比较以及浓缩精华的小天地，希望这个节目的内容可以帮助各位在通勤的时间，或者是在你耳朵还空闲的时候，对你们的高中化学的学习有所帮助哦。喜欢的话，帮我们分享给更多的朋友，让大家可以在十分钟之内。也认真听化学，认真学化学。再次感谢你的收听，我们下次空中相会，拜拜。